0: Cześć, dzień dobry, guten Morgen, albo nawet kruskot, jak witamy się w Austrii, choć osobiście wolę hallo. Co ja tak z tym niemieckim wyskoczyłam? Dziś moim gościem jest lekarka z Austrii. Lekarka, która poszła na studia medyczne będąc grubo po 30. No chyba, że wolisz przed czterdziestką, to też możemy tak przyjąć. Anna jest żywym dowodem na to, że wiek nie jest barierą. I teraz się pewnie zastanawiasz, jak my to ogarniemy językowo. Spokojnie, damy radę, słuchaj dalej, a szybko się przekonasz, jaki mamy trik. Zanim jednak usłyszysz tę fascynującą historię, zapraszam Cię na krótkie intro. Nazywam się Magdalena Radomska, a to jest mój podcast Be a Woman. Opowiadam w nim krótko i życiowo o rozwoju osobistym. A co to właściwie znaczy? Już wyjaśniam. Dowiesz się więcej o tym, czy naprawdę możesz wszystko. Posłuchasz, jak inni radzą sobie z dużymi zmianami w życiu prywatnym i zawodowym. Podpowiem, jak pracować nad samooceną oraz wewnętrzną harmonią. Poruszę tematy kreowania wizerunku i troski o Twoją kobiecość. Wisienką na torcie są relacje damsko-męskie. Zapraszam!
1: Halo, Anna, wie Hallo Halo, meine Lieben, es geht mir ausgezeichnet, Ale nie stresujmy słuchaczy i może kontynuujmy jednak po polsku.
0: No i to jest właśnie ta niespodzianka. Ania jest Polką, która ponad 20 lat temu wyemigrowała do Austrii. Zanim przejdziemy do pytań związanych z Twoją karierą zawodową, na początek trzy krótkie pytania sądujące. Ten cykl nosi tytuł Sukces obcasem wydeptany, a Prawdę mówiąc, jeszcze nigdy nikogo nie zapytałam o buty. Aniu, szpilki czy tenisówki? Tenisówki. Sznycel wiedeński
1: czy polski bigos? Jasne, że polski bigos.
0: A, jednak serce jest wciąż polskie, pięknie. Co prawda kończysz specjalizację internistyczną, ale podczas stażu musiałaś przejść przez niemal każdy oddział.
1: Gdybyś miała wybrać, to ginekologia czy urologia? Kardiologia. Kiedyś byłam na chirurgii sercowej w ramach stażu i miałam okazję wziąć do ręki bijące serce i trzymając to serce w dłonie wyczułam szmer serca. Takie szmery, to się właściwie stetoskopem wysłuchuję, wysłuchuje, ale to było takie niesamowite przeżycie, że prawie się poryczyłam. No, takich emocji jednak nie wywiera na mnie oglądanie genitaliów. <grych> Aniu, co przywiało Cię do tego kraju
0: bez morza? Wiem, że kochasz morze, więc dlatego tak piję do tego morza. Rodzina, mężczyzna, praca, miłość do Wiednia, a może do języka niemieckiego?
1: Um, um, właściwie miłość do mężczyzny, ale no niestety nie wyszło i tak. Z zawodu
0: jesteś, yy, przepraszam, byłaś pielęgniarką, wówczas to była bardzo dobra opcja dla Polek w Austrii, praca właściwie niemal gwarantowana. Nie wiem jak teraz jest, ale te 20 lat temu zapotrzebowanie było ogromne. Na marginesie dodam, że, że gdy przyjechałam tutaj, to żartowałam, że to było raptem kilka lat temu. To żartowałam, że prawie każda Polka, którą poznaję, ma na imię Litka i jest pielęgniarką. Co musiałaś zrobić, żeby dostać się do
1: pracy w Wiedeńskim Szpitalu? Przede wszystkim musiałam znostryfikować swój, swój dyplom ale to było już bardzo dawno, wtedy Polska nie należała do Unii, więc takie nostryfikacje były niezbędne w tej chwili wystarczy przyjechać z dyplomem przetłumaczonym na niemiecki i można zacząć pracę to prawda, że każda Polka jest pielęgniarką w sumie, a jeżeli nią nie jest w momencie gdy przyjeżdża do Austrii to nią po prostu w krótkim czasie zostaje, dlatego że zapotrzebowanie jest ogromne kiedyś były takie możliwości, że można było zrobić kurs 8 ośmiomiesięczny i zostać taką pomocnicą pielęgniarki to było łatwe, trzeba było tylko znać trochę języka niemieckiego żeby zdać na koniec egzamin i można było zacząć jako pielęgniarka już niebawem no teraz się to troszeczkę zmieniło, wykształcenie jest teraz troszeczkę dłuższe, ale mimo wszystko do zrobienia i nie jest, jakaś, nie jest to jakaś trudna sprawa słyszałam, że jesteś mistrzynią zastrzyków kuwasz się
0: precyzyjnie
1: wkuwam się precyzyjnie, tak bardzo lubię wkuwać się do żył generalnie lubię wkładać rureczki w różne otworki
0: <grystanie> ja bym się jednak nad tym urologią zastanowiła w tej sytuacji <grystanie> a propos zastrzyków to była taka historia w Austrii, że pielęgniarki uśmierciły jakąś sporą grupę pacjentów,
1: pamiętasz tę historię? tak, pamiętam ta tragedia wydarzyła się z końcem lat 80.. Cztery pielęgniarki zamordowały wtedy około 50 pacjentów, strzykując im insulinę lub leki na senne. Pacjentów wybierały przypadkowo, padało na tych tak zwanych upierdliwych. Przywódczyni dostała wtedy dożywocie, wyszła jednak po 20 latach, akurat wtedy, gdy ja podjęłam pracę w tym właśnie szpitalu.
0: Czyli ty przychodzisz do pracy, do szpitala, w którym zdarzyła się historia, o której mówił cały świat. Jak się wtedy czułaś?
1: Um, muszę powiedzieć, że na początku nie zdawałam sobie sprawy, że to ten szpital. Dowiedziałam się po paru latach dopiero. No, zrobiło to na mnie wrażenie, ale nie aż takie, żebym e, musiała odejść z pracy na przykład. E, interesujące było to, że mój oddział znajdował się w tym samym pawilonie, w którym pracowałam, tylko piętro niżej. Muszę dodać, że praca pielęgniarki w szczególności na oddziałach geriatrycznych jest niesamowicie obciążająca psychicznie, głównie przez towarzyszące pacjentom demencję. Dlatego też od lat mamy do dyspozycji cały szereg szkoleń związanych z radzeniem sobie ze stresem w pracy, co jest naprawdę świetnym projektem.
0: Wróćmy do Twojej drogi. I tak siedzisz sobie w szpitalu
1: jako pielęgniarka przez lat ile? No, w sumie 13, ale po 5 latach zdecydowałam się na studia i y, studiowałam pracując. Okej, okay, czyli w pewnym momencie coś kliknęło, że tak powiem. Czyli naszło Cię pragnienie dołączenia do drużyny lekarzy. Co się wydarzyło? Y, no tak, y, pielęgniarka w Austrii kiedyś zajmowała się właściwie przede wszystkim myciem i karmieniem chorych co było niezbyt interesujące, a te czynności, które w Polsce wykonywała pielęgniarka dyplomowana, przejął lekarz stażysta. I to było po prostu niesamowicie nudne. I ponieważ moje zainteresowania medycyną z biegiem czasu wzrastały, świetnie mi się rozmawiało z lekarzami na temat stawiania diagnoz, postanowiłam, że ja też tak chcę. Polka w obcym kraju, pielęgniarka, wówczas bez matury,
0: niedługo przed 40 albo trochę po 30. Ile miałaś wtedy lat? No,
1: jakieś 38 chyba. I jak tak teraz to wszystko słyszysz, to jak to brzmi dla ciebie? Więc to właściwie zupełnie normalnie. Po prostu postanowiłam to zrobić i to zrobiłam. A jak zareagowali na te koncepcje twoi bliscy, rodzina? Właściwie miałam bardzo pozytywne reakcje, wszyscy się cieszyli generalnie, nikt nie krytykował, no, było ok. No a co z koleżankami z oddziału, z oddziałową? Też nie miały z tym żadnego problemu, wyszły mi naprzeciw, mogłam sobie poukładać dyżury, tak żeby mi nie kolidowały z wykładami. Jeden kolega tylko zapytał mnie, dlaczego sobie to robię, że stracę najlepsze lata swojego życia i czy mi się w ogóle chce.
0: A, Czyli na tej zasadzie, że jesteś już w tym wieku, a teraz nagle wpadniesz w taki wir nauki przez następne długie lata i że w sumie nic z życia nie będziesz Dokładnie mieć. Nie, tak?
1: po co się męczyć, po
0: co się zachorowywać. Mhm no i poszło, matura przy pierwszym podejściu egzamin na studia śpiewająco, no i całe studia zresztą też bez spotknięć,
1: czyli co zdolny kujon? nie, zdolny kujon bym nie powiedziała zdolny niekoniecznie, ale przysiad mam po prostu, a jak się ma przysiad to, to po prostu pójdzie wszystko gładko jak się tego przysiadu nie ma, to trzeba mieć zdolności mhm. ty przysiad masz na myśli, że po prostu siadasz i jedziesz kujesz, dokładnie
0: mhm. Podejrzewam, że przytłaczająca większość studentów medycyny, a potem lekarzy, no to jednak Austriacy. No ale rozumiem, że byli też obcokrajowcy jak ty. Polacy to już pewnie zupełnie sporadycznie. Z czym musieli się zmierzyć emigranci na studiach medycznych? Madziu, w z Austrii. niczym, z niczym. Czyli totalny luz i naprawdę byliście traktowani tak samo? Dokładnie. Piękny kraj. Czyli <śmiech> przyjeżdżajcie tu, wszyscy, tu jest cudownie. Czekaj, bo to jeszcze docisnę w takim razie. Może to jest kwestia tego, że masz przepiękny austriacki akcent. Mówisz płynnie po niemiecku. Do tego masz austriackie nazwisko. Może to Ci dawało jakieś fory?
1: Nie, w ogóle nie. Byłam takim samym studentem jak każdy inny. Tak sobie teraz myślę, że z Twoim
0: oryginalnym nazwiskiem Austriacy mieliby mocno w sumie pod górę. Anna, i teraz uwaga, Szulżycka. To moim zdaniem nawet dla Polaka nie jest
1: to łatwe do wymówienia. Jakie wymawiali, zanim zmieniłaś nazwisko? No, to było zabawne. Wymawiali to z culcyka, i w pewnym momencie już tak się do tego przyzwyczaiłam i żeby im troszeczkę ulżyć, zaczęłam się w ten sposób też przedstawiać. No to jak dostawałaś jakąś pocztę, to zawsze się powiedzieć, że to nie do
0: Ciebie. Jakiś rachunek, czy coś? <śmiech>
1: Chętnie, mogłabym. Pamiętasz
0: swój pierwszy dzień w szpitalu już w nowej roli, czyli stażystki, a to oznacza przyszłego lekarza. Czym to się różniło od pracy pielęgniarki?
1: No, różnice były duże. No Przede wszystkim nie musiałam już myć pacjentów. No Na pewno miałam większą odpowiedzialność, albo może inną odpowiedzialność, ponieważ podlegałam pod ordynatorów, to jednak ktoś trzymał nade mną pieczę, um, no wiadomo, nie musiałam myć pacjentów, ani ich karmić. Zajmowałam się przede wszystkim diagnostyką i, i leczeniem. No mhm. czyli już takie bardzo ciekawe tematy. W sumie od razu na głęboką wodę trochę tak było? No, jak najbardziej, jak najbardziej. Mhm. Miałam taką śmieszną sytuację kiedyś w pracy. Pielęgniarka kazała mi zadecydować, jaki lek przeciwbolowy pacjent powinien otrzymać, bo tam, nie wiem, bolał go żołądek, chyba już nie pamiętam. W każdym razie od razu wypaliłam, no to trzeba zapytać lekarza. Pielęgniarka na mnie popatrzyła ze zdziwieniem i stwierdziła, ale to przecież Ty jesteś lekarzem. Wtedy się zorientowałam, aha, faktycznie.
0: Teraz już jesteś na finiszu swojej drogi, niebawem kończysz specjalizację, niezmiennie pracujesz w szpitalu. Brzmi ta cała historia idealnie, ale podejrzewam, że tak jak każdy człowiek, miałaś też
1: chwilę słabości i zwątpienia. Opowiedz o nich proszę. Jak najbardziej miałam chwilę słabości i zwątpienia, nawał materiału mnie niesamowicie przerażał, no to trzeba było wszystko ogarnąć, a w późniejszym czasie to te długie dyżury. Tutaj w Austrii pracuje się, robi się 4 dyżury albo 5, 25 godzinnych, czyli zaczyna się pracę o 8 rano i schodzi się z dyżuru, następnego dnia o 9. I um, dyżury często były bardzo ostre, także spało się niewiele niekiedy w ogóle i to trzeba było dźwignąć.
0: Właśnie zawsze się zastanawiałam nad tym, jak sobie lekarze radzą z tymi dyżurami, no bo przecież nawet jeśli ktoś nie jest lekarzem, a miałby być na nogach 25 godzin, nie biorąc żadnej odpowiedzialności za nic, będąc na zwykłej imprezie chociażby,
1: to jest nie do przejścia. Jak Wy to, jak wy to dźwigacie? Ja myślę, że człowiek się po prostu nad tym nie zastanawia. Wchodzisz do szpitala i wiesz, że masz funkcjonować i funkcjonujesz. Wracając do tych chwil słabości i zwątpienia, o których powiedziałaś, jak sobie z nimi poradziłaś? No, Ja jestem przede wszystkim uparta. Trzeba być upartym, trzeba być wytrwałym. Jeżeli coś człowieka fascynuje i pociąga, to można wszystko dźwignąć. Mi się wydaje, że tak to funkcjonuje chcesz czegoś, postanawiasz zabierasz się do roboty i po prostu nie odpuszczasz no a jak przychodzą wątpliwości to sobie po prostu przypominasz po co to chciałaś robić a po co to chciałaś robić? przede wszystkim po to, żeby mieć bardziej interesującą pracę ja się niesamowicie nudziłam jako pielęgniarka miałam wrażenie, że się cofałam w rozwoju no tak, to chyba to chyba było to Wyobraź sobie, że jesteś słuchaczką tego podcastu i
0: właśnie usłyszałaś historię Anny Hintemaja. Co sobie myślisz o niej? No, uparta, wytrwała i do celu. To muszę, to muszę powiedzieć, że tak dosyć oszczędnie oceniłaś panią Annę Hintemaja, bo jak ja pierwszy raz o niej usłyszałam, to po prostu mówiłam z wrażenia i do dziś jestem pełna podziwu. Ale dobrze, okej, okay. skromnie, skromnie. E, ten odcinek powstał z inspiracji grupy Polki w Medycynie. To tam spotkałam wiele dylematów młodych kobiet, które zastanawiają się, czy może już jest za późno na to, żeby
1: zostać lekarzem? Co chciałabyś im powiedzieć? Definitywnie nie jest za późno. Ym... Ja nie rozumiem ludzi, którzy boją się z jakiegoś powodu wystartować z jakimś nowym projektem, no bo w sumie dlaczego? Człowiek, który ma 40 czy nawet 50 lat, czy nawet 60, jest nadal w stanie nauczyć się czegoś nowego. Dlaczego nie medycyny albo czegoś innego? Obojętnie, biorę się po prostu i robię to. I tyle. Tak
0: jak teraz o tym mówisz, to przyszła mi do głowy twoja mama, która wiem, że jest bardzo dynamiczną osobą mimo wieku, a jest przecież już po 70, I ona jak coś wymyśli, to natychmiast się bierze z tym za bary i wprowadza w życie nową koncepcję.
1: Tak, moja mama jest super. Moja mama w ogóle przyjechała do Austrii mając 46 lat, czyli zaczęła życie od zera. Zapisała się na kursy języka niemieckiego, nauczyła się niesamowicie szybko, języka. W międzyczasie zapisała się na studia, wtedy w Austrii nie było w ogóle żadnych egzaminów wstępnych na jakiekolwiek studia, więc wystarczył zwykły zapis. Zapisała się na Kunstgeschichte, nie wiem, teraz muszę przyznać... To jest historia to jest. sztuki. A, historia sztuki, okej. Okay. I sobie po prostu słucha, studiowała jako wolny słuchacz, musiała zdawać też egzaminy, uczyła się do nich i je po prostu zdawała. Mm. <głos> Także parę lat pociągnęła te studia, nie skończyła ich co prawda, ale no, owszem, w międzyczasie postanowiła nauczyć się malarstwa, bo e, się tym interesuje, e, odpaliła YouTube'a i po prostu e, umie malować i maluje.
0: A na twoim balkonie stoją rzeźby autorstwa mamy, prawda? No,
1: dokładnie, dokładnie.
0: Piękny wzór, nie z no. kogo naśladować.
1: Owszem, moją mamę jak najbardziej.
0: I do dzisiaj jeszcze muszę powiedzieć tak, kolokwialnie, popyla na rowerku po Wiedniu
1: po 50 km. Jak ona to robi?
0: No i nie tylko po
1: Wiedniu, mama jest strasznie wysportowana, mega.
0: Aniu, tradycją tego podcastu jest mini lista marzeń. Jestem pewna, że masz ich wiele, ale wybierz może po jednym z każdej kategorii.
1: Kim chcesz być? O matko, jestem lekarzem, ale chyba wolałabym być reżyserem, no. właściwie mogłabym być też psychoterapeutą, chociaż właściwie może nie miałabym zbytnio cierpliwości do tego, ale temat jest bardzo interesujący, mhm, Tak, ale no, wybrałabym chyba reżyserię.
0: No to w takim razie biorąc pod uwagę Twój upór, konsekwencje
1: i odwagę, no to wszystko jest jeszcze możliwe. Tak, owszem, miałam na przykład takie przemyślenia dosyć niedawno, zanim dostałam się na specjalizację myślałam, że jednak jej nie dostanę więc szukałam jakiegoś interesującego hobby czy może nowego zawodu i postanowiłam zdawać na reżyserię niestety albo stety dostałam jednak tą specjalizację więc marzenia się rozpłynęły ale kto wie...
0: Wszystko jeszcze przed tobą. Aniu, co w takim razie chcesz robić? No, podejrzewam, że te filmy to cały czas tak. A co poza tym?
1: No, oprócz tego, że wykonywać dalej swój zawód, dosyć świeży zresztą, e, chciałabym się nauczyć może angielskiego jeszcze, włoskiego, fajnie by było. Um, chętnie bym troszeczkę więcej żeglowała zrobiłam patent niedawno i jakoś tak trochę cienko teraz w czasach korony to już w ogóle no zobaczymy czyli ciągnie cię do morza cały czas no może jak najbardziej chętnie, chętnie, najchętniej bym mieszkała nad morzem no to przejdźmy, skoro o mieszkaniu mowa to przejdźmy do tematu, co chcesz mieć hmm, mieć to bym chciała jeszcze więcej dyscypliny jeszcze troszkę lepszą organizację, ale to są książki do tego. Właśnie jestem w trakcie czytania i polepszania swojej organizacji. Um, właściwie mam wszystko, czego potrzebuję, ale wolności nigdy nie za wiele. W dzisiejszych czasach dyktatury to rarytasik. Także tak, wolności. Wolność chcę mieć przede wszystkim. I dużo, dużo kochanych ciepłych ludzi wokół siebie.
0: Aniu, i taka wisienka na torcie, z jakim zagadnieniem najchętniej poszłabyś do kołcza?
1: Do kołcza... Hmm. Najchętniej poszłabym do kołcza po to, żeby nałożył mi dyscypliny do głowy łopatą, bo to jest tak, bardzo chciałabym się więcej ruszać, jakoś tak zasztywniałam w ostatnich latach, no i fajnie jest też być sprawnym fizycznie i sprawnym umysłowo a to sport gwarantuje przecież bo i generalnie to takie fajne uczucie ale tak, w zasadzie jestem dosyć zdyscyplinowana ale z tym sportem to mi coś nie wychodzi nie wiem, nie mam pojęcia gdzie jest pies pogrzebany czyli tutaj w tej sytuacji zaprosiłabym Cię na trening
0: mentalny w którym odnalazłybyśmy głęboko ukrytą motywację do tego, żeby rzeczywiście ten sport wprowadzić w Twoje życie.
1: Świetny pomysł, na to się pisze.
0: Chętnie popodkowałabym z Tobą o kulisach pracy lekarza, czyli paleniu papierosów, piciu alkoholu i fatalnym odżywianiu, ale to już chyba następnym razem, co? Przyjdziesz jeszcze?
1: Jasne, mieszkamy 10 minut od siebie. <śmiech>
0: Dziękuję Ci serdecznie za
1: udział, dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Dzięki za zaproszenie Madziu, mam nadzieję, że się nie nudziłyście dziewczyny. No i do dzieła! Jeśli
0: macie jeszcze jakieś pytania do Ani, to piszcie do mnie na moich kanałach na Instagramie i na Facebooku. Ania niestety nie korzysta z social mediów, dlatego jeśli tych pytań będzie sporo, to na pewno zorganizuje jakąś łatwo dostępną formę odpowiedzi. Trzymajcie się i do usłyszenia!
1: Cześć!